0: 如果我没有提供我的想象跟我的这些提示词 ，MJ 自己会画吗？他也不会画，一定是我把我的 idea put in 进去，我放进去之后，他才有办法生成那一些作品嘛？你不觉得他,他也开了一扇窗吗？就是如果我今天我是真的不会画画的人，但是透过这个，他可以完成我想要画画的梦想
1: 啊！没有，你还是不会画画。<笑>
0: 欢迎收听艺术家的 ESP， 我是肉桂犬，
1: 我是赵恒。你
0: 有没有发现，嗯、我们从小到大、嗯、都特别热爱看漫画或是看动画？像爸爸妈妈都会说嘛，就是啊，这一种囡囡郎的物件，只有小朋友才会喜欢看卡通啊、漫画啊、嗯。为什么我们都已经长大成人了，可是我们却还是会被动漫所吸引啊
1: ？我觉得。动画、漫画创、啊、造了一个世界观吧，一个跟现实生活不同的世界观
0: 。在你心中留下最大的一部动漫是什么？啊
1: ，我想一下、哦
0: 。我先我先分享我自己的好了，就是我在高中的时候啊，我就有无意间真的是非常随机的，我就拿了一本漫画来看，它打开了我对这个运动的。热爱跟好奇，然后那本叫做《哨声响起》，它是在描写高中生踢足球的故事。因为当我们讲到足球的漫画，我们一定会想到的是《足球小将》E 嘛，就是非常夸张的各种技术啊，嗯、还有超人的能力啊。<笑>排球也是《
1: 闪电十一人》啊，
0: 对<笑>对对对对对。但是哨声响起，他是认认真真在踢足球。我的意思是说，他就是真的是在画比赛的过程，嗯、然后甚至是他还会旁边会有出现那个小框框，在告诉你说，在正式的足球比赛，然后他的规则应该是怎样怎样怎样，然后他的队形是怎样怎样怎样，他都会直接。画在旁边给你看，所以我觉得好像边在看故事的同时，嗯、你也在边学习怎么踢，然后它的规则是什么样子、嗯。其实也是那一套漫画让我开始看 FIFA。
1: 哦、oh, ，就是让我每四
0: 年都会追一次世界杯足球赛， oh. 不然我,我基本上是一个运动笨蛋，就是我对于什么运动都一窍不通的人，但是唯独足球是我每四年一定会追的。Oh.
1: 我是电视儿童，我从小就是看那个卡通长大，这样、okay. 什么卡通频道啊、迪士尼啊，以前的那个卡通尺度都，应该说那个台词的尺度都蛮大的、欸。就是小时候那个唐老鸭的配音，他会骂王八蛋、嗯，你知道吗？
0: 真、就、的、是欸、不知道哎、欸，<笑>你有听过吗？嗯，<笑>以前还有那个南方公园，然后南方公园就专门在做讽刺漫画，然后他,、啊、他的那个尺度拉扯的非常的极限，非常的宽。嗯,嗯,
1: 嗯，但那个的确就是给成人看的啦
0: 。是，就
1: 那个时代的卡通吗？嗯，就会培养出幽默感。因为他的、嗯、他的台词尺度不会像现在这么严格，好像现在很容易每一件事情都变得很，嗯、呃，可能就会有家长出来说：“哎，你这个对小孩健康有影响啊，什么之类的。”但是小时候你在看的时候，你其实就会知道哦，这是玩笑。比如说像那个卡通频道乐一通，你知道吗？就是那个有兔宝宝的那一个、哎，嗯，有一个小品是有一只土狼会一直追一只跑很快的鸟。那只鸟可能会用很多手段来避开那个土狼要追它嘛，就可能会有石头压在狼身上啊，或是有炸弹啊，或者什么之类的
0: 。哦，但
1: 我觉得现在做给小朋友看的卡通，可能比较不会有这个什么拿石头压在动物身上啊，或是哦炸弹绑在动物身上啊这种。但是小时候看，当然就会觉得啊，这就是开玩笑。但自从可能很多年前说什么有小朋友就在效仿什么《喜羊羊》，把同学绑在树上啊，还是什么之类的
0: 。哦，真的、哦。
1: 我忘记了，反正就是有一关小朋友被卡通的内容影响，然后去做了就是不太好的事情的新闻，这样
0: 是，但是也很可也可以想象，因为他就看到这样，所以他就去模仿了、啊。嗯
1: ，他就觉得这样可以、
0: 啊。好，我们拉回来，就是因为主要是最近安海王正夯、嗯，然后再加上前一阵子就是宫崎骏还出了他的最新作品，叫出了他
1: 最新的最后最后一部
0: 作品。<笑><笑>然后叫做你想要过什么样的人生，所以就引发了我们这次在想说，在每一个人的心中，在你的心中留下的那一部动画或是动漫或是漫画会是什么？然后我跟赵恒聊一聊聊一聊，我就我们就发现我们有一个共同很喜欢的一部作品，那一个导演叫做细田守。要讲到细选手，不知道现在如果你有在看动画的人，你应该很快已经心中有几部作品跳出来了。那今天要跟大家分享的是
1: 《夏日大作战
0: 》yeah! 现在。耶，虽然暑虽
1: 然暑假结束了，但每到夏天呢，我就会很想看《夏日大作战》<笑>。就是他，他刻画的世界观就是很绚烂
0: 。他是细田手》二零零九年的第二篇长篇的动画电影。然后他的整个故事大概是这样子：他就在讲说，有一个数学很好的高中男生叫做小鸡精二。他有一天呢，在社团里面跟同学打电脑的时候，他们的学姐就突然闯进来，就问他问他们说：“你们有没有人想要打工？”小鸡精二他就。跟着学姐一起去了，呃、上野嘛，反正反正就是回了，嗯
1: 、回老家，回
0: 回,回了老家。然后她回了老家才知道说，学姐是一个超级大家族，嗯、然后曾祖母要过生日，嗯、所以她要带一个假男友回去，跟她的曾祖母说她已经有男朋友，而且是未来结婚的对象，所以她就是要这个学弟。陪他去演这一出戏，这样子，
1: 这样讲起来好像很现实。没有他的画风非常的清晰，就是一个青春的喜剧。
0: 他的画风很高中<笑>那种很青春，然后色彩都是很,、嗯、很粉色、很冰纷的那种色彩。嗯
1: 嗯、真的就是对夏天的想象就在那一部电影里面
0: 。<笑>是这个是现实的社会环境背景嘛？但是他还有另外一个世界是。网络的虚拟世界，刚刚有说，就是那个男生小吸金二，他数学非常好，然后他们都很投入在电脑世界里面。然后在那个故事里面设定了一个虚拟的社交平台，叫做 OZ OZ。然后这个 OZ 呢，它发展程度是怎么样？因为你看哦，我们现在用 Facebook 或是我们用 IG， 大,大部分都还是局限在一个平台里面，然后它可以做的事情。没有这么广，对吧？他最多就是投广告，然后宣传自己的产品，买广告，然后可以做直播带货。但是在 OZ 这一个虚拟平台里面，每一个人的基本私人的讯息都存放在里面，甚至可以影响到交通啊，然后你的银行卡呀。你都可以在里面转账给别人啊，然后可以在里面做金钱交易啊。这个是大家现在应该也都很熟悉的事情。甚至是如果你人不在工作岗位上，但是例如说铁路员好了，铁路上面有一些问题，你可以直接进到这个虚拟世界里面去处理这个问题。那它会联动到现实世界的一些机能，所以它等于是在这个虚拟网站里面。所有的事情都可能发生，但是你可以创造自己的一个虚拟角色在里面过你的第二人生。故事进到中间，这个男生到了乡下之后，他有一天晚上，他突然接到了一封简讯，然后这个简讯很奇怪，它是一群代码。你知道，面对一个数学怪才、数学天才，看到一群代码，心里想的一件事情是什么？我要解密码，所以他就花了一个晚上的时间就把密码解开了，然后他就把结论传回去。没想到他的 OZ 的账号因此就被盗用了，所以整出戏从这边开始到最后结束，他们就是想尽办法要把他被盗用的账号拿回来。那在里面有一个怪兽出现，他就是那个盗用大家的人。然后他就是开，故意在捣乱啊！他把世界各地车站的时间时钟都拨乱，他影响到的不只是虚拟世界里面的状态，他连现实生活，大家因为他的那个时钟被拨乱了，然后交通秩序也变乱了，所以所有人第二天上班的时候是全部都卡死的。他们最后追追追追追。追到后面才发现，这个里面这个他夏面本来以为是某一个真实的角色控制，然后在捣乱嘛，然后没想到这一个是一个 AI 声仿技术，它没有任何的人性，它唯一的乐趣就是学习，然后跟实际的。模仿跟操作，甚至导致他去透过虚拟网络的设定更改呃地球上面的一颗卫星轨道，让它直接往地球上坠下来。所以整出戏就最后变成是一群大家族在拯救地球、拯救人类世界的故事。哦、
1: 还有网络上面的人啦、啊，哦对<笑>、哦嗯，还有网络上面的人。<笑>
0: 然后我觉得这里面有提到一个对我来说很值得拿出来聊一聊的东西是这个 AI 的深度学习技术失控这件事情。你看那时候是二零零九年，其实一直都有很多的作品跟电影在讨论 AI，、嗯嗯、但是呢，有没有发现来到二零二二年、二三年的现在，其实我们已经在跟 AI 相处。嗯
1: ，对啊，对，例如
0: 说、呃、
1: 成长型 AI 就。Chat GPT 嘛，你喂资料给他，他就是丰富他的资料这样
0: 。是，但是 Chat GPT 它现在有升级版，但是你就是要付费去使用它，不然你现在在用免费版本，它的所有的网络资料就是从二零二一年。嗯以前的他没有二零二一年之后的资料，所以他、oh. 他的学习就只会在二零二一年之前。我不知道大家有没有用过那个 Chat GPT 做任何的事情？我大概使用它有两种方式，第一个叫做翻译，我觉得它翻译正翻的字、嗯、让我觉得很方便，至少比 Google 好。
1: <笑> Google 我真的是想说他，他他什么时候才要学习啊？<笑>
0: 而且 Chat GPT 的翻译，你可以要求它。像我有一次在翻，因为我懒惰自己看了、嗯，所以我就把英文的剧本丢上去，然后我就请它翻译。然后我就跟它讲，这是一个剧本，所以请你在翻译的时候尽量口语化。嗯，他就真的给我很口语化的东西。因为第一次翻的时候是很像翻译文字，
1: 嗯、但是它第二次
0: 在润过一遍了以后、嗯，就真的很像人在说话的语气，嗯
1: 、口语化。嗯，对，而且也可以帮他加情绪、加角色嘛，就是，对，可以设定他的情绪跟角色
0: 對。对，然后也有些人会把它拿来写计划书啊，或是帮忙做资料的调查。那我觉得在这一块是、嗯，我不得不说，真的是
1: 蛮方便的啦、就是，真的非
0: 常方便。那你有没有用过其他 AI 的产品
1: ？只有可能那个 AI 算图出来的时候有玩过。但现在也是蛮多，就是 AI 辅助的工具吧，比如说像去背的功能的啊，或是超好用，嗯，就不用再像以前一样，就是一个一个锚点加、啊，或是一个面积一个面积涂，这样就省下很多时间。而
0: 且算图软体也是很有趣，嗯、因为大家最常讲的是那个 MJ 嘛，其实还有另外一个我最近发现的。嗯它叫做 Leonardo AI，、嗯、里奥纳多,纳多没错，<笑>它提供了非常多的样板跟模板，你可以去仿造
1: 。哦、如果大
0: 家有在玩那个算图的话，那在 Mid Journey 就是那个 MJ， 你基本上就是要输入很多的指令。就例如说，我需要一只猴子跟一只维尼熊，嗯、他们两个在打架，然后是在外太空的月球坑洞里面，就是你要给很明确的不同的指令，然后让 AI 去帮你把这张图画出来。嗯,嗯,嗯，但是在另外一个。呃，城市里面，它里面已经帮你建构了非常多不同人创作的模板、嗯
1: 。那个是有授权的吗
0: ？我跟你说，他们那个上面都是开放资源。你如果点到说，哎、欸，这个风格的图我好喜欢，你可以点，它会直接 open 它的指令给你，然后你可以。哦，
1: 那个是上面有人做过的，然后它上面有它保留的指令，这样。对。哦。然后你就可以用那个
0: 去算你要的东西。嗯
1: 哦，就是增增减减啊，这样
0: 。对，那说到这件事情啊、嗯，就是最近跟去年很红的一个例子，就是美国的一个画画比赛嘛，然后就有一个作者，嗯、他透过就是 MJ 这一个程式、嗯，然后算了一张图，然后就去参加那个绘画比赛喽、嗯，然后好死不死他还给他得了冠军哦、喔。嗯，<笑>那透过 AI 的艺术创作，算是艺术创作吗？
1: 他觉得 N J 画出来的画就是他画出来的，这样
0: 应该对啊，理所当然应该是这样子吧。嗯、就是我我反正我就用这个画的、啊，<笑>那是这是我的心血啊。我可能下指令下了五百多次，<笑>我算出来这个东西，这难道不是我的作品吗？我也画了我的时间成本，而且我也去细细的微调，找到我最好的那个呈现作品。我也微调了好几次我的指令
1: 啊。我举例给你听，有人想委托你写一本剧本。嗯然后他有告诉你，就是他要想要什么样的内容，然后每一个角色要有什么样的个性，对，然后大概什么样的故事情节这样。是，后最后你写出来了，给他了，然后你们就是工作可能一整年，嗯，然后最后他拿去投比赛，然后说这是他写的
0: 。如果我的学习跟认识没有错的话，嗯、我落笔完成这个作品，不管是我们讨论过里面的细节，只要我我写出来之后。我就享有这个作品的著作人格权，
1: 嗯、勉强可以算是共同创作者
0: 。没错、啊
1: 、所以你觉得那一个得主，他觉得他跟 MJ 是共同创作者，即使他只是提供了他的概念，这样、
0: 欸。如果没有我的概念，你画得出来吗？如果没有提供我的想象跟我的这些提示词 ，MJ 自己会画吗？他也不会画、啊，一定是我把我的 idea p u l in 进去，我放进去之后，他才有办法生成那一些作品嘛。那只是我这一个大脑、嗯，我不会画画而已啊
1: 。当成工具当然是 OK 吧。
0: 你不觉得他,他也开了一扇窗吗？嗯、就是如果我今天我是真的不会画画的人，但是透过这一个，他可以完成我想要画画的梦想啊
1: 。没有，你还是不会画画。<笑>你想象你会画画的。<音樂><音樂>
0: 我可以 dreams come true， <笑>就是我再也不用动手去执行这件事情，就会有一个软体把我的心中的画面给做出来了
1: 。但这个就是把它建立于在把它当做是一个协助的媒介吧。但如果你要把它拿去投奖或是比赛，我觉得这就有一点争议。毕竟这个媒材还是很新的。那你讲的那个新闻，我刚刚有看了一下。它其实有三位评审，其中有两位其实不知道 n j 是什么。那艺术比赛它会分很多媒介嘛？比如说你是投什么样的类型？比如说会有水墨类，然后水彩类，或是创意类、嗯。那 AI 算在哪一类？这个就是一个新的东西，需要再被去制定。它这样子，我觉得比较像是踩在灰色地带。现在科技在进步啊，那这个就是需要再去增设，比如说找到一个新的类型，比如说会再需要一个开一个类别，对啊 ，AI 创作类这样、嗯。但如果他直接去投人家的手绘，我觉得就是有一点不合理。但我觉得这个当然。一个新的技术出来，就是有实验性的存在嘛。如果开创一个类别，我觉得现在自媒体这么多嘛，然后大家可以选择的类型也越来越多。那我觉得，如果它真的之后发展稳定，然后它真的是有一部分族群在观看，我觉得当然它就是会稳定发展。我突然想到，就是美国最近不是编剧工会跟演员的工会都在罢工嘛？哦、oh, ，对，对，就是除了就是嗯，应该是他们资金合约谈不拢的原因，再加上就是有传闻，就是说那些制作公司
0: ，比如说
1: Netflix 啊、嗯、迪士尼啊，都是要用 AI 取代掉编剧跟演员。我觉得这个就不再是我们刚刚提到的那一小那一部分说，说哦，用 AI 去做发展，而是他们想要用 AI 去取代掉这些原本对他们来讲这个是更花钱的部分嘛。我用 AI 就比较省钱嘛，因为如果我请演员，比如说一季十二集，然后我可能就要请你十二十二集来拍，但我现在只要请你一天。嗯我帮你做个3 D 扫描，你之后就不用再来了，因为我就会把你的资料就是丢给 AI， 然后就可以有你的档案、你的资料、你的模，然后替你
0: 演戏。但是这个资料库能够把演员的演技卡比下来吗
1: ？他就输城市啊？
0: 哦，就是说叫他哭，然后就输入城市，说他这边会哭，然后他就哭这样子。你觉得会有机会成功吗？这种技术？我我也想问问看大家，就是你们觉得表演这件事情是能够被 AI 取代的吗？呃，我我在想的一件事情是，我们看到的舞台上的所有呈现，演员在舞台上的表演，都是最后他们表达出来的东西嘛？对不对、嗯？那他们怎么从拿到剧本走到最后站在舞台上演给你看？这个过程它是需要演员的创造，而这个创造的过程，你觉得它是有可能被学习的吗？因为你你会发现哦，尤其是在舞台剧，或者是你去看很多的那种电影的幕后花絮里面，嗯，很多经典的电影名场面都是演员不小心在当场失误了。NG 了，但是大家都没卡，然后反而那个 NG 比原本设定的更好。有一些是这种临时突发状况、嗯，然后有一些是演员自己的生命经验赋予了角色不同的诠释跟很新颖的呃表现方式。那你觉得这种透过生命当中淬炼萃取出来的这种表演，能够被 AI 学习跟复制吗？嗯
1: 嗯，我先先分成两种演员好，因为刚刚讲的是 n e p h e s 绝对不是舞台剧的演员嘛，嗯，就是他们不需要有那种 NG 片段。如果有,、欸、如果有没有有、啊、像、n、像
0: 你看像,像小罗伯道尼他们有好多在呃复仇者联盟，他们有好多经典的，就电影里面放进去的场面，其实是他们失误的场面。导演最后选择保留那个失误，是因为发现这样的效果比本来安排的更好。
1: 这个是好的效果，那中间多少次 NG 呢？如果有人就是 NG 不在状况内，那是不是就是增加了制作成本？哎，话说我不是站在什么、嗯、什么支持 AI 这个份上哦，没有，我刚刚的愤怒就。你的愤怒就是等于我听到有些人在拿着 AI 的画，然后说这是我画的，这样一样愤怒哦，就 OK <笑>。<笑>你怎
0: 么会突然之间那么激
1: 动？我在想说，我不是什么站在那个 AI 好棒棒这种，就是 AI 不错 ，nice， 就是也是有一些艺术家们他们会画完图之后进 AI 修正，但就是我觉得这个使用是合理而且可以理解的。然后毕竟它就像。有原图进去修正，那个原图是他制作的嘛？是。从零到有这件事，如果只是输入几个指令的事情，对我来讲，真的就是你就是在委托一个另一个设计师，或是另一个艺术家而已。因为像我们在学习创作的过程中，其实有一件事情是一直一直在被练习，但它并不是什么正式的课堂，就是找 reference，、uh -huh,
0: 找参考资料，
1: 这些东西就会变成你的养分，在你创作的时候，就是。其实有时候你找到的参考资料并不符合你这一次创作的题材或什么的，但你可能对它有感觉，就会被收进我的小资料夹里面，对吧？是，或者是被截取某一些部分，然后成为我的灵感去做发想。用 AI 创作的人可能不太能理解的，应该说，我觉得纯 AI 艺术让人家反感，并不是纯 AI 本人，而是使用那个。纯 AI 的人的态度让人反感
0: 。他们透露的是一个什么样的态度？是我好高傲，是不是？<笑>就像你刚刚讲创作这样吗？<笑>就
1: 像你刚刚讲的，我会画画了，没有你不会。<笑><笑><笑><笑><笑>我前阵子才在网络上面看到有一个有一个人分享，他是那种接案的设计师
0: ，是，
1: 但我不太确定他是接什么，但应该是那种绘图的。然后他说他的。业主现在都会就是想要请他用 AI 创作这样，甚至是要求存 AI。那他下面就有讲一句话，就是他、嗯、他的文章里面就有讲一句话，他说他觉得 AI 取代掉的是基层的绘图人员，但是他做的是去管理这个基层，去控制这个基层。嗯哼，毕竟他还是专业出身，他其实有一定的知识素养，然后可以去下明确的指令。虽然每个人都可以用 AI 算图啊，那为什么还要再委托设计师，甚至委托设计师用纯 AI？ 这个就是专业领域的不同嘛。嗯，那他变成就是他有他这个背景，然后他可以去听业主提要求，然后 AI 一直在旁边算图，然后他再新增指示进去。他就说他现在工作就是坐在那边等 AI 算图。我觉得，
0: 嗯
1: 从、嗯、一开始真的很反感，就是纯 AI 创作的人，然后，嗯，再到去，我、嗯哦、并不是反反感纯纯 AI 创作的人，也有好有坏，但有些人就是特别嚣张，那个就是
0: ，我会把你的反感剪进去，<笑>而且放在那个<笑><笑>开头<笑>
1: ，没有开玩笑的，大家都很棒。<笑>
0: <笑>我觉得是这样子，就是你知道，画笔、画布也是我们人们创造出来的产物，然后会产生像什么油画啊、水彩啊。然后这些不同的绘画的媒介，也是我们在不同的阶段，因为美感的需求，或是大家对于美的喜好，或是在实验材质的过程当中，开始一步一步一步出现的不同的创作的媒材嘛。然后到现在，其实有很多所谓的复合媒材，甚至是新媒体，或是呃，大家都在尝试用不同的方式去做创作。那如果我们把 AI 的生成学习，也当作是一种工具的时候，那到最后他会看到的是使用这个工具来做创作的人，他想要传达的意念跟概念是什么？我觉得这可能又会回归到，呃，作为一个创作者或是一个创造者，你想要、嗯。用你的工具去说一个什么样子的故事，就是绘画，他也是在画布上说一个故事嘛。那我觉得他到最后就会回到 Nokia 的老话，<笑>我不知,<笑>现在不知道，不知道,、欸、不知道我，不知道我们，不知道我们的听众有没有人使用过 Nokia 手机，就是就是智障型手机的时候最大的一个北欧品牌叫 Nokia， 然后它的广告 slogan 真的非常的经典，叫做。科技始终来自于人性，也是我们的需求创造了 AI， 我们吃的需求创造了不同科技的进步。我们会不会被科技反噬？有可能，大家去看《奥本海默》就知道。然后<笑>。<笑><笑>但是呢，嗯嗯、同时间我们可以回，我觉得可以回过头来思考一下，就是我们想要怎么样让自己的生活变得更好，或是变得更有趣，那我可以怎么样运用这些工具在我的生活当中，甚至在我的创作里面？我觉得这个是蛮值得去好好思考的，因为如果你就是瞎用，你真的有可能就是会不小心被 AI 使用。对，嗯、然后这个东西我就要硬扣回《夏日大作战》了，因为我们刚刚离开离。蛮远的，本来今天就是想要透过《夏日大作战》来聊一聊，现在我们的生活当中其实已经运用了非常多 AI 在我们的生活当中了。那在《夏日大作战》里面，就是这个 AI 它的一团乱，最后是谁收拾回来的？还是真实生活当中的人们？就是你误用的，让他开始失控的是我们人类。但是最后，它造成一团乱，甚至差点要造成世界毁灭。解铃还去系铃人，最后你得要完结这件事情，要收拾这件事情，你还是要回到创造出它来的使用者，就是我们本人。
1: 工具本身就是没有情感的嘛，那它如何被使用，嗯、如何被呈现，都是使用者的意念嘛。嗯、是，有些人可以就是将它当一个辅助工具，使自己的作品变得更好。我觉得这样很好啊，它就是有提升你自己的工作效率，或是工作品质，或是作品的品质。但是有些人使用的方式，如果心态上不是太好的话、嗯，或是因此而瞧不起专业，或是觉得啊、哦、这个产业就没有必要，那真的，哎呀，这
0: 个世界上瞧不起专业的人太多了啦。<笑>
1: <笑>我真的是，都需,<笑>需要一个使
0: 用 AI 的人去瞧不起专业
1: <笑>，<笑>但就是能少一个就少一个嘛，拜托。<笑>
0: 好，我们今天第一是想跟大家推荐我们都很喜欢的一个呃作品，叫做《夏日大作战》，然后它是细田手导演的作品。因为细田手导演他在创作这个作品的时候，他刚好结婚，然后他就刚好他的太太就是身处在一个大家庭的环境里面，所以这引发了他的灵感去做这一个。故事的创作，但是我觉得很有趣的地方是，它里面提到了 AI 的失控。我也想说，哎、欸，这几年我们真的进到了 AI 生活里，就是 AI 在我们的生活各处。所以我也想特地从这个点切出来来聊一聊，我们现在大家好像其实跟 AI 很接近，但是我们好像又对它很不熟悉。那 AI 到底会不会失控？你们会觉得它有一天会不会失控？又或者是说，我们会不会用着 AI， 用着 AI， 用着用着，我们就被 AI 使用了？不知道大家有什么样子对于 AI 在我们生活当中的运用有什么样的想法？或是除了 ChatGPT 呀、啊，然后算图难题呀，然后甚至是前一阵子好像上个礼拜吧，才有台湾的高中生被抓到，他透过 AI 的生成学习技术跟他自己的工程语言。他可以在七秒之内抢到两张完全不同场次的歌手的演唱会门票，等于是说，只要你拥有技术，其实 AI 的模式跟 AI 的技术已经在我们的生活当中悄悄地陪伴了我们非常多的面向。不知道大家对于这件事情目前有什么样子的想象跟感受呢？但是。回到一个创造力，或是所谓的艺术家在怎么去做创作。嗯、我稍早在跟赵恒聊天的时候，其实稍早他讲的一句话，我觉得我是蛮认同的。他说：“艺术跟生活是跟人脱不离不了关系的，所以就算 AI 的。嗯”加入进来到我们的创作，或是我们的生活当中，最后还是要看我们作为一个人是怎么去面对自己的生活，跟面对自己的创作。
1: 对，我觉得艺术就是在反映这个社会当下，或是创作者当下的心境啊，或是整个状态。嗯，就像你刚刚讲的，就是演员在拿到剧本，然后到呈现，这些都是人去去思考他的每一个每一步每一步做出这个成果来。我觉得任何创作都是。就是任何艺术的呈现都是这样子的。我也是可以想象，就是哪一天美术馆里面就放着一个 AI 生成的图，然后旁边就放了他500个指令这样。我也会觉得啊，这个，因为他把那个生成的过程也算在他的作品里面，我就会觉得这是一个符合现代的一个作品，蛮符合现代的一个艺术作品的呈现这
0: 样。科技一直在进步，但是我们总是会在心里留下一些东西。包含，如果你去看《夏日大作战》，它到最后要聊的，都还是我们在不同的虚拟世界里面，我们还是要等要回到现实生活当中，嗯、你身边的家人才是最重要的、嗯。这是整个《夏日大作战》其实在试图讨论的事情、嗯。在你的生活当中，你有没有那种被科技使用或是 AI 使用的？感受过呢，欢迎来跟我们分享，然后也可以来到我们的 Facebook 粉丝专业 I G 上面留言，然后也可以直接在 First Story 上面留言，我们都可以看得到。所以，我们这一集就到这里哦，那就下一集再见，拜拜
1: 。大家拜拜。